0: Bonjour, bienvenue sur le podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons parler des matchs de la nuit, de la victoire des Bucks face aux Celtics et bien évidemment de la blessure de Kevin Durant et de son impact colossal sur la suite des playoffs mais aussi sur la NBA telle que nous la connaissons. On va également parler des Raptors et de Kawhi Leonard et de plein d'autres choses avec mon invité Giovanni Mariette, rédacteur pour le site Trash Talk, et l'homme qui se cache derrière le compte Twitter, le Psy Trash Talk. Bonjour Giovanni, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Salut, bonjour, bonjour à tous et merci pour l'invitation.
0: Alors cette nuit, on a eu euh, pas mal de d'actualités bouillantes, avec notamment la victoire des Bucks. Est-ce que tu as pu voir ça et qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors Évidemment que j'ai pu voir ça. J'aurais raté ça pour, euh, pour rien au monde. J'avais vu tous les matchs depuis le début de la série. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'on peut en penser C'est que bah, malheureusement pour les fans des Celtics, euh, très peu de surprises. On se doutait un petit peu de l'issue de la série euh, en ayant vu ce qui s'est passé depuis, euh, depuis le Game 2, on va dire. Ouais. Euh, il s'est avéré que malgré... Euh, et moi le premier en fait, j'avais beaucoup d'espoir pour cette équipe de Boston, mm-hmm. j'avais d'ailleurs euh, dans un certain livret bleu sorti euh, dans les librairies il y a à peu près un an, euh, dit euh, il y a très longtemps que Boston pouvait être la seule équipe qui pouvait battre les Warriors cette année,
0: mm-hmm.
1: donc euh, moi comme beaucoup de gens, je, bah, je suis très déçu mais on s'est bien rendu compte qu'au niveau du coaching, au niveau du roster, au niveau du banc, au niveau de plein de choses, Boston était malheureusement euh, très loin du niveau de Milwaukee qui confirme pour le coup euh, bah, son excellente saison régulière et, euh, et on va commencer à pouvoir causer un petit peu de, peut-être pas forcément de titres, mais euh, en tout cas ça confirme côté Milwaukee et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner par la suite mmh. pour Boston, par, par contre il va y avoir euh, beaucoup de questionnements qui vont arriver bientôt là.
0: Oui clairement ouais. Moi je sais que Quand on a commencé les playoffs euh, Les Celtics Vu la saison régulière Qui nous ont pondu Avec euh, Tous les dysfonctionnements En termes de, de collectif hein, Et notamment de mentalité euh, Je parle de mmh. Kyrie Irving Et de son leadership euh, Plus que douteux Pendant on la saison parler, ouais. On va en parler euh, Après le premier match euh, Moi j'avais prédit à peu près un 4-2 Pour les, pour les Milwaukee Bucks Après le premier ouais. match Je me suis senti très bête Je me suis dit Oula Brad Stevens, il nous a, il nous a sorti le, la, t- la tactique, la stratégie imparable pour arrêter Giannis. Et au final, ils ont plié quatre matchs derrière. Et euh, moi, je suis surpris euh, que ça fasse euh, quatre, matchs, enfin, quatre victoires consécutives pour Milwaukee. Je ne suis pas surpris de la défaite de, des Celtics parce que ça va, dans la, pour moi, dans la, enfin, dans la suite de la saison. quoi Et, euh, ouais, bien sûr. Et puis je vois Terry Rosier qui a, qui a souligné en conférence de presse après le match que effectivement ce qu'on redoutait, à savoir le, la mésentente collective au sein du, de l'effectif, était bel et bien euh, une réalité.
1: Ouais, on l'a très bien vu et euh, de toute façon on aura largement le temps de revenir sur, euh, sur l'avenir de cette équipe. Mais euh, le gros souci déjà dans cette équipe de Boston, c'est au niveau du leadership. Euh, on remarque dans ces playoffs que des Kawhi Leonard, des Giannis, des Durant, des James Harden, des Jokic. Euh, on ne peut pas faire de, de campagne de play-off euh, positive sans un vrai leader. Pas forcément dans les statistiques, même si euh, tous les leaders que je viens de citer sont exceptionnels statistiquement. Mmh. Mais on a au moins besoin d'un leader dans, le, dans l'état d'esprit, dans le hustle, dans, enfin, dans le fait de dire, voilà, les copains, on part à la guerre, il faut y aller. Malheureusement, euh, on a vu dans cette série que les leaders à ce niveau-là, c'était leur fort des Marcus Morris, oui. Que, que j'adore, alors Fort, c'est un des joueurs préférés, mais euh, se dire que c'est, c'est les deux joueurs que je viens de citer sont les deux mecs qui sont les plus, euh, les plus courageux sur le terrain, qui vont au mastic, il euh, y a un gros problème quelque part, Et, et, et c'est, c'est ce qui me fait dire qu'il bah, y a un énorme problème qu'est Irving à Boston, qui, euh, bah, voilà, qui, est, qui est un joueur exceptionnel euh, individuellement, qui est capable de fulgurance. Mais euh, j'ai pas cité Daniel Lillard aussi, et c'est pour ça que j'en parle maintenant. Euh, mmh. On n'a pas besoin... Il nous faut pas un mec euh, qui fait des fulgurances en pioff. Il nous faut un mec qui est fulgurant à chaque match. Exactement. Euh, voilà. Et on attend un Kyrie Irving dans une série de pioff contre les Bucks qui tourne à 35 points de moyenne. Il enfin, y a... Y a... Il y, a, il y a pas une autre une autre solution pour passer face à cette équipe de Milwaukee. après voilà il a croqué il a pris énormément de tirs au moins c'est des tirs qu'il a pris il a essayé mais euh, voilà ce c'est pas ce joueur qui va tourner à 30 points sur une série et euh, moi j'en reviens à penser que bah, c'est pas forcément un mec qui est fait pour être leader c'est un mec mmh. qui est... après c'est une conclusion peut-être hâtive on a on a vu par exemple avec Damien Lillard l'année dernière qui a pris une sauce euh, phénoménale en playoff voilà, un an plus tard, il s'est servi de, de cette défaite-là, il s'est reconstruit, ça lui a permis peut-être de, de réfléchir à plein de choses et on voit où il en est aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, Irving, je ne pense pas que c'est un joueur de ce, de, de ce statut-là. Je ne mmh. pas dire que c'est un mauvais gars, mais euh, enfin, moi, personnellement, en tant que GM ou en tant que coach, je ne construirais pas mon équipe autour de lui. Euh, donc, voilà, donc à réfléchir. De toute façon, je pense que son avenir, euh, là, à Boston, euh, cette série, elle a fait beaucoup de mal. Oui. Clairement. J'imagine que dans les prochains mois il y a beaucoup de questions qui vont se poser Il y a de très grande chances que Kyrie ne soit pas à Boston à la, à la rentrée et Pour moi c'est quelque chose d'assez logique
0: ouais, ouais. On, je, je, je comptais parler de Kyrie Irving un peu plus tard mais on va en parler maintenant Parce que tu, tu, tu lances bien le sujet Et euh, effectivement moi Kyrie Irving euh, ce que je ressens par rapport à ces playoffs C'est que ce n'est pas, pas un numéro 1 Ce n'est pas oh. définitivement le, un franchise player au final Je pense que c'est ça la, la finalité pour moi de la chose quand on voit euh, un truc qui m'a fait hurler de rire euh, pendant le match 4, quand Kyrie Irving commençait à, à, à pointer du doigt à ses coéquipiers, laissez-moi prendre Giannis en un contre en défense, et t'as juste envie de dire, mais mon gars, mais tout le monde sait que t'es que t'es un panier percé en, en défense. Euh, Giannis... donc, le mec a
1: déjà pris la foudre par Georgie <rire> pendant toute la série.
0: Complètement. Euh, Giannis euh, ni Jalen Brown ni Jason Tatum ne sont en mesure de l'arrêter. Euh, c'est pas toi qui... C'est... Voilà, c'est pas toi qui va faire le boulot. Et, et, et cette espèce de, de pseudo euh, « je prends mes responsabilités, laissez-moi faire... » Attendez, mais c'est, c'est, ça marchera pas. Et, euh, et au-delà de ça, on a vu cette saison euh, les erreurs de communication où il a commencé à s'en prendre aux, aux jeunes joueurs de l'équipe, à dire un peu n'importe quoi, à, à, à désolidariser le groupe, finalement. Et, et Irving pour moi, c'est clairement un, un excellent second couteau, qu'on l'a vu avec LeBron James, c'est le mec qui va te planter des shoots incroyables, qui va être euh, le gars qui va rajouter à, à la misère que, que ton numéro 1 va planter, mais c'est pas le gars qui va te, qui va te porter une franchise. Définitivement, je pense que, c'est, pour moi, ces playoffs ont démontré ça, et euh, il, a, il a démontré par A plus B que c'était pas, c'était pas ça. Quoi. Voilà.
1: Bah, clairement, après, Kairi, je pense pas que ça parte d'un, forcément d'un mauvais sentiment, mais il a fait tout un pataquès en quittant Cleveland. Euh, ouais. À base, euh, j'ai envie d'être un franchise player, j'ai envie mmh. d'avoir ma franchise. Donc forcément, déjà, il s'est mis énormément de pression sur les épaules, euh, parce que quand tu arrives euh, chez les Pelicans ou euh, chez les Grizzlies, tu peux être un franchise player. Quand tu arrives à Boston, une franchise avec une histoire, franchise avec un, une fanbase énorme, une franchise avec un roster euh, fabuleux. Exactement. Euh, il s'est mis énormément de pression sur les épaules. Euh, il fait une saison régulière qui n'est pas vilaine, parce qu'on parle de la, de, d'une saison compliquée pour Boston, mais évidemment, il y a eu des déclarations, il y a eu des dissensions dans l'équipe, mais à l'arrivée, ils font 48 victoires, donc c'est plutôt pépère. Mm-hmm. Ils ont l'avantage, l'avantage du terrain au premier tour, donc c'est pas si mal. Mais euh, voilà, à partir du moment où euh, il commence à y avoir des mauvaises perfs, parce que, euh, pas pour, forcément parce que t'es mauvais, mais parce qu'en face, t'as une équipe de fou, tout simplement. Euh, ben voilà lui il a lancé un peu ses dernières forces dans la bataille, euh, il a essayé de fédérer comme il pouvait et comme tu viens de le dire, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas un leader parce qu'il le fait pas de la bonne manière. Déjà quand tu dois fédérer, tu le fais par euh, tu le fais par les gestes, tu le fais par euh, les actions que tu mets sur le terrain, par l'intensité défensive. Là, c'est une catastrophe. Enfin euh, moi même si aujourd'hui euh, la série en était à trois partout ou à 3-2 euh, et que Kyrie tournait à 30 points de moyenne, moi je prends déjà cette défense, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Euh, moi, sa défense, elle me fait penser à celle de James Harden il y a trois ans quand les vidéos tournaient sur Internet. C'est une catastrophe. C'est, hein, un au, mata- au, au c'est game... le matador, ouais. C'est, <rire> enfin, c'est, mais c'est honteux, c'est ouais. honteux dans, dans l'intensité. Au Game 2, au Game 3, il prend euh, 35 points par le duo Georgie et euh, Il leur laisse des boulevards, il vient pas en aide, il box out pas au rebond, il en a clairement rien à secouer. Enfin, euh, rien que pour ça, euh, c'est absolument pas un leader. Moi, pour moi, un leader, c'est un mec qui voilà qui, qui, est, qui est impressionnant par l'exemple, par ce qu'il monte sur le terrain, et enfin, là, c'est une catastrophe. Après, voilà, l'adresse au tir, il fait 6 sur 22. Euh, c'est pas un souci. Quoi. James Harden le, le fait une fois sur dix, on euh, a fait toute la saison, euh, là, ça <rire> va, ça vient, on sait ce que ça donne. Quoi. Je parlais de Lillard tout à l'heure, euh, voilà, 6 sur 22, c'est ce qu'il faisait euh, l'année dernière en playoffs, on a vu ce que ça donnait cette année. Par contre, dans l'intensité et dans, dans l'exemple qu'il doit montrer euh, aux plus jeunes, parce qu'en plus, bon, lui n'est pas vieux non plus, mais euh, un roster jeune, quoi, Boston, Jalen Brown, Jason Tatum, euh, putain, faut ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'un mec qui, qui montre l'exemple. Quoi, Exactement, là,
0: c'est ça, c'est, ça c'est l'exemplarité, l'exemplarité finalement. Et Kyrie Irving, il a quand même croqué la feuille de match euh, en essayant de, 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 de prendre pour lui cette espèce de rôle de, vas-y, je vais, je vais porter l'équipe sur mes épaules offensivement. Et parce que, comme tu dis, défensivement, on sait très bien que Kyrie Irving, il va pas peser sur, <rire> sur la rencontre. Et là, offensivement, qui plus est, euh, il a complètement, il s'est complètement troué. Je veux dire, ces statistiques sont absolument immondes. Au tir. Ah oui,
1: même euh, Russell Westbrook, c'est Ray Allen à côté. Ouais, exactement, ce qui est, ce qui est euh, incroyable au final, de dire ça. Oui, oui, et puis de toute façon, à partir du moment où bon, voilà, le match 1, après euh, un match 1, c'était un match 1, on l'a vu au premier tour avec les Nets, avec, euh, avec euh, je ne sais plus qui a pris un, un match déjà à l'Est, euh, qui, a pris, qui a fait un upset au premier match à l'Est, les Nets, et... et, 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 et euh, Aide-moi. Euh,
0: les Nets et Orlando. Orlando avec les ses Nets premiers matchs. Voilà. Ouais, ouais.
1: On a vu ce que ça donne un match. 1. Voilà. C'est, euh, on redécouvre ouais. un peu la match-up, le temps que ça se mette un peu en branle. Quoi. Donc voilà, le game 1, je le mets un petit peu de côté. Moi, ça m'a pas spécialement rassuré parce que voilà, je dis attention, euh, le Grec, là, il va pas tourner à 10 points sur toute la série. C'était sûr. C'était sûr. Euh, après voilà tu perds le match 2 tu perds le match 3 euh, à partir du, du moment où tu perds à domicile où tu perds l'avantage du terrain que tu avais récupéré après ça se joue dans la tête aussi euh, mmh. et si t'as pas euh, enfin voilà si t'es, si t'es pas un vrai bonhomme dans la tête euh, bah tu te tu te perds complètement dans une série comme mmh. ça et c'est là qu'on voit aussi que au niveau émotionnel au niveau psychologique, psychologiquekyrie euh, ben voilà, c'est pas c'est pas le guerrier qu'on, enfin, c'est pas le mec que j'emmènerais à la guerre moi personnellement. <rire> euh,
0: je, je sais pas. M- moi, il m'a il m'a toujours impressionné quand il était à Cleveland, à côté de LeBron, parce que c'était le pour non. moi le parfait complément de, de LeBron à, à Cleveland. Exactement. C'est, c'est... Celui qu'on
1: attend un peu moins. Voilà. Il avait un toujours peu cette pression sur les épaules.
0: Il avait toujours cette capacité à planter des des shoots assassins à euh, rajouter derrière euh, derrière les exploits individuels de LeBron James et, et, et quand je parle d'exploits individuels LeBron il a cette faculté de faire jouer tout le monde autour ah, c'est de lui ce que Kyrie Irving a toujours galéré à faire et là le match d'hier par exemple tout le début du match le gars il doit il doit shooter euh, 10 fois onze 11 fois 12 fois il a zéro passe décisive pendant tout ce temps-là il ne il ne participe pas à créer du jeu et, et quand tu es le leader de l'équipe quand tu es le meneur de jeu qui plus est et que tu es ce t'es, t'es cette personne t'es, là il est censé être cette personne faire jouer les autres et il le fait pas et, et j'ai été extrêmement déçu et et c'est pour ça que pour moi, Kyrie, c'est pas c'est pas ce mec-là voilà clairement là pour moi, il n'y a pas photo. quoi. Et, et bon courage à la franchise qui va l'avoir euh, l'an prochain. J'espère qu'ils prendront quelqu'un d'autre avec lui parce que s'il se retrouve euh, seul leader de l'équipe, on, on, on voit bien que c'est un problème. Il oh ben, faire... y,
1: y a clairement un choix à faire. Oui. Que je voulais juste revenir en fait sur le ouais. fait de c'est un, un meneur qui ne sait pas forcément jouer les autres. On voit par exemple Lillard à Portland voilà, qui, a, qui, a évidemment le, qui est dans le moule collectif parce que c'est Nicky qui a bien coaché avec des joueurs intelligents. Mm-hmm. Mais euh, ce n'est pas forcément à proprement parler un mec qui va tourner à 12 passes par match. Par contre, euh, ça tu peux te permettre de le faire quand, quand dans la tête euh, tu es en, en phase avec ton tir. Quoi. Et le souci en fait, avec Kyrie c'est que là rien n'allait du... C'est sûr, <rire>
0: Oh, et puis bravo à Budenholzer qui a qui a finalement très bien ajusté. Il n'était pas réputé pour ça, moi c'est ce que j'avais dit après les, les premiers matchs. Euh, souvent c'est un problème, c'était un problème auparavant euh, avec ce coach, euh, son, son espèce de, de côté un peu borné où il essaye de il continue de faire ce qu'il fait parce que ça a fonctionné en saison régulière, alors que les playoffs c'est justement un jeu d'ajustement. Euh, là il a très bien ajusté les les choses et euh, à tel point qu'il a, il a enchaîné quatre victoires consécutives. Je voulais aussi faire un clin d'œil à, à Brad Stevens, euh, qui pour moi reste un excellent coach. Il a tout à fait pris ses responsabilités en conférence de presse. Il a dit voilà j'ai, j'ai réalisé une très mauvaise série face à Milwaukee. Il a, recu- il a reconnu la supériorité des Bucks euh, sur le terrain et, euh, et j'ai trouvé sa classe de sa part. J'ai trouvé ça. Oui,
1: bah de toute façon. Que pouvait-il dire d'autre? Et, ouais. euh, c'est quelque chose qu'on a tous vu et on sait que euh, voilà, on la, l'échec des Celtics sur cette série à, a à à, à relativiser Parce que je veux dire, ils ne prennent pas, pas 4-1 contre, euh, contre les Chicago Bulls de 2019. Quoi. Ils c'est prennent 4-1 contre des mecs qui seront peut-être champions NBA. C'est ouais. clair. Donc à partir du moment où tu es moins fort, tu reconnais que tu es moins fort. Mmh. Par contre, c'est sûr qu'il y a. Enfin, sur la manière, il y a des choses à redire. Mais euh, enfin, moi, je préfère retenir que enfin, les mecs ont tout simplement perdu contre bien plus fort qu'eux dans la tête et puis, et puis au niveau basket, tout simplement. Mmh. Clairement.
0: En parlant de champion NBA, euh, on va enchaîner sur les Warriors et les Rockets. Euh, match 5 très très tendu et euh, marqué par la blessure de Kevin Durant. Les, les Warriors ont réussi à s'imposer de façon, euh, moi j'y, j'y croyais j'y croyais moyennement quand, quand Durand est sorti, euh, au final ça s'est très bien passé pour eux, euh, Curry tout d'un coup a retrouvé son, sa touche offensive, euh, Draymond Green a été absolument impressionnant, euh, qu'est-ce que tu ressors de ce match 5 toi euh,
1: Moi ce que je ressors de ce match 5 c'est que bah, déjà on a tous eu très peur, Ouais. Parce que euh, voilà, on le voit sur les réseaux sociaux, sur le, la manière de réagir. Euh, Kevin Durant, c'est pas forcément le joueur le plus apprécié du circuit. Non. <rire> mais euh, mais euh, voilà, chacun a ses raisons. Mais au niveau du basket, ça reste un des mecs, euh, euh, un des mecs qu'on ne peut s'empêcher de regarder parce que c'est un merveilleux basketteur. Euh, on a tous eu peur parce que franchement, quand tu vois des blessures sans contact comme ça, euh, ouais. voilà, il y a pas, pas mal de choses qui nous reviennent en tête et euh, voilà, ça fait pas marrer. Là, on va attendre, il me semble qu'il passe une IRM encore aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Je pense que ce sera peut-être un peu moins grave que prévu. Mais euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est que euh, quand il est sorti, euh, je n'ai pas spécialement, spécialement eu peur pour les Warriors, mais en fait, on a retrouvé les Warriors 2015. Quoi. Ouais. On a retrouvé les Warriors qui jouent son endurance. On a retrouvé un vrai Stephen Curry, on en parlera peut-être après. Ouais. Mais enfin, euh, c'est un mec, moi, j'ai du mal à, à entendre certaines critiques. Euh, on a retrouvé euh, un vrai Godola, d'ailleurs, qu'on retrouve depuis le début de la série, Exactement. comme Raymond Green aussi. Raymond Green, en mode playoff, euh, il falloir qu'on en parle.
0: Ouais, c'est clair. Euh,
1: et voilà, on a retrouvé cette équipe. Euh, à la rue, il manquait plus qu'un beau gut à 30 minutes par match, et en fait c'était <rire> l'équipe de 2015. Quoi. Ouais. Et, euh, et on sent qu'il y a du vécu collectif. On sent que les mecs, ils se trouvent les yeux fermés. Euh, et euh, c'est en ça que ça me fait dire que Durant, ça a beau être le pas le franchise player, mais ça doit être le leader offensif vraiment de cette équipe-là, et eh bien c'est, euh... c'est pas forcément une catastrophe, évidemment, hein, que tu perds en qualité, on parle de durant, mais c'est pas forcément une catastrophe en soi de... de jouer sans lui, parce que putain, autour, oh là là, il y a des mecs, ça rigole pas, hein. ça rigole oh, pas. Ouais.
0: Franchement je sais pas quoi penser de tout ça quand je par rapport à ce que tu viens de dire effectivement c'est euh, Durant est en train de réaliser des playoffs absolument historiques. Euh, là il est le mec il a plus de 50% au tir, plus de 40% à 3 points, plus de 90% au, au lancer franc, euh, avec 35 points de moyenne euh, par match, c'est du jamais vu euh, historique, il est phénoménal. historiquement. Euh, quand tu vois les 4 les, les, les matchs ennemis, as l'impression que Golden State vont mourir si le gars euh, sort du terrain tellement il les porte offensivement. Et effectivement, comme tu dis, euh, une fois qu'il sort, tu as l'impression que ça va être le le gouffre euh, offensif pour Golden State. Et non, il retrouve effectivement ce mouvement, ce jeu de passe Stephen Curry tout d'un coup, en étant la première option, euh, bah retrouve son swag euh, au, ch- au shoot et plante des, les paniers qu'il faut, alors que jusqu'alors, t'as l'impression que le mec il est pas foutu de planter un tir. Euh, je veux dire, On parlait tout à l'heure Kyrie qui shoot comme Westbrook, c'est exactement ce que fait Stephen Curry jusqu'alors dans cette série. Euh, Stephen Curry, dans cette demi-finale, c'est 39,3% au tir, 26% à 3 points.
1: C'est catastrophique oui. Ah bah et... Pour un mec qui vit et qui meurt par le tir, ouais, c'est sûr que c'est pas terrible.
0: Oui, puis c'est quand même un shooter qui euh, se démarque de... dans l'histoire parce que justement, il y a... c'est un très gros, il prend un très gros volume de shoot. Avec une réussite incroyable, une efficacité ah non, incroyable. On
1: parle du mec qui est peut-être déjà aujourd'hui le meilleur joueur de l'histoire.
0: Voilà. <rire> et, euh, et moi, j'ai été épaté par ça. Je sais pas à quoi m'attendre. Là, j'ai l'impression de, de revivre un petit peu euh, la série l'an dernier, les, les finales de conférence, mais à l'inverse. À savoir que l'an dernier, c'est Chris Paul qui se blesse au match 5, les Rockets qui prennent l'avantage 3-2. Chris Paul qui va manquer les deux matchs suivants et Houston qui va se, s'écrouler euh, match 6 et match 7 Est-ce que tu penses que Golden State va s'en sortir, va survivre ou pas J'aimerais préciser que Kevin Durant l'an dernier, quand il a eu la même blessure, il a manqué euh, 7, euh, 7 jours et 3 matchs Donc 7 jours ça fait une semaine, donc potentiellement il va manquer les deux prochains matchs Tu penses que Golden State peut survivre ou
1: pas Déjà, c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, j'avais pas forcément fait le lien, mais cet effet miroir avec la série de 2018, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, pas pour lui, quoi. Euh, (rire) Non, pas pour lui, ouais. euh, Non, moi, je pense que, je pense clairement que les Warriors peuvent s'en sortir, en fait, parce que la différence entre, euh, entre les Rockets et les Warriors, c'est que si aujourd'hui un mec comme Durant aussi euh, dominateur qu'il puisse être, euh, s'il si, si se blesse comme c'est le cas aujourd'hui, euh, les Warriors ils ont la, les ressources suffisantes ouais. pour euh, pour euh, bah, voilà pour faire des pour faire du beau basket parce qu'ils l'ont déjà fait sans lui. Au contraire d'une équipe comme Houston, bon on parlait de Chris Paul donc il va très bien euh, <rire> pour lui, mais si si demain un mec comme James Harden se blesse euh, je suis désolé, mais les Roquettes, je vais, je, je vais être un petit peu offensif, mais euh, ça, devient les, ça devient les Pelicans.
0: Exactement. <rire> euh, et je trouve que tu es gentil. Au, au, oui, oui. oui.
1: oui, oui. Non, mais James Harden, aujourd'hui, euh, c'est, il centralise 98% du jeu d'Houston, euh, ce, ce qui est peut-être le cas avec Durand quand il est sur le terrain, parce que bah, quand tu as Durand sur le terrain, tu donnes le ballon à Durand et tu le laisses jouer. Quoi. C'est clair ouais, et net. Quoi. C'est incroyable. Euh, voilà, sauf que quand il n'est pas là, il y a des solutions. Euh, les Warriors sont durantes, même s'il n'y a pas évidemment euh, tout le supporting cast qu'il y avait il y a 3-4 ans, les Warriors sont durantes, c'est quand même une équipe qui est championne NBA. Euh, voilà, c'est pas n'importe qui. Euh, Stephen Curry, c'est un double MVP, c'est le seul MVP euh, incontestable de l'histoire de la NBA. C'est le meilleur shooter, pour moi en tout cas, déjà de l'histoire de la NBA. Il a cassé tous les codes possibles et, euh, et il a beau être euh, sur une mauvaise dynamique dans cette série, qui est pas forcément catastrophique pour son équipe parce que euh, à côté il y a des mecs qui assurent mm-hmm. mais Stephen Curry euh, je veux dire si, de, si le match 6, euh, il met 60 points enfin, moi je serais absolument étonné quoi puis si, bien si sûr. il tourne à, à 40 points sur la finale je ne serais pas non plus quoi bien c'est, sûr c'est un mec qui vit et qui meurt par le tir euh, ben voilà sur ces derniers matchs ouais. il n'est pas adroit heureusement pour les Warriors ça aura peut-être pas de conséquences. Mais euh, ouais. moi, j'ai du mal à être critique avec Stéphane Curie parce que, voilà, il a fait des mauvaises séries déjà. De là à dire que c'est un mec, comme j'ai pu le voir, dans des réactions un peu instantanées, qui choque en playoff qui est jamais au rendez-vous au bon moment. Mmh. Euh, voilà, en 2015, il n'est pas MVP des finales parce que c'est un mec qui tourne à 10 points de moyenne qu'il l'est. Ouais. Pour moi, c'est lui vraiment le MVP des finales. Euh, je pense que tu ne peux, for- peux pas être MVP des finales quand tu as du rendre à tes côtés aussi exceptionnel que Curie est euh, Durant, c'est un joueur plus complet et, euh, et enfin, moi ce pas du tout diffamatoire de, de dire, diffamant de dire que, que Curie n'est pas MVP des finales, à partir du moment où tu as Durant à côté, euh, enfin, voilà. personne ne serait MVP des finales à côté de Durant quoi. et ouais. Curie ça reste un joueur qui est, qui est peut-être pas forcément aussi fort dans les grands rendez-vous qu'il peut l'être en saison régulière. Mais tout simplement parce qu'il n'y a, a pas toujours ce besoin-là, en fait, pour gagner les matchs. Quoi.
0: Bien sûr. Et moi, j'aimerais rappeler quand même une chose, euh, deux choses même, concernant les Warriors. Euh, pour parler de Curie, c'est la gravité de Curie. C'est c'est, la gravité, c'est à quel point un joueur est capable de, d'attirer les défenses. Et Curry, même, même si le mec, il tourne à 30% au tir, il faut bien comprendre que qu'il il, il, il fait tellement peur aux défenses adverses que, les, que tous les défenseurs sont absolument... Euh, à le surveiller comme le, le lait sur le feu en permanence Et que oui. tout ça, ça crée des ouvertures pour tout le reste de l'équipe Qui n'existerait pas si ce n'était pas Steph Curry Et pas ça, il faut, il faut bien comprendre que quand bien même il met pas ses tirs euh, Curry est à ce point formidable Qu'il pourrait ne pas prendre un seul tir dans un match Que son impact sur le résultat et sur le, le, le collectif reste incroyable euh, autre chose que je voulais pointer du doigt Tu parlais de Draymond Green en playoff tout à l'heure Draymond Green pour moi euh, C'est presque le, le, le joueur le plus important De, de l'équipe des, des Warriors Avec sa défense sa, 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 sa distribution de balles Et tout ce qu'il apporte Qui n'est pas comptabilisé dans, dans une ligne de stats euh, Draymond Green pour moi c'est enfin, les, sti- les statistiques avancées montrent que Quand Draymond Green est sur le terrain Les Warriors sont surpuissants Contrairement à quand Curry part ou quand Durand part, un des mecs les plus impactants de cette équipe, c'est Draymond Green. Parce que sa défense est... est absolument... Enfin c'est, on parle d'un, d'un des meilleurs défenseurs de l'NBA, quoi.
1: clairement. Oh, bien sûr. Il, est, il est phénoménal. Il est phénoménal déjà au niveau du basket. Il y a un mec qui me rappelle un petit peu le joueur Noah de, de 2013. Ouais, 2013-2014. Peut-être, ouais. peut-être même encore plus... Euh, plus athlétique presque, euh, et plus shooter évidemment, mais ça c'est un, c'est un mec évidemment en attaque qui va profiter des espaces pour euh, mettre ses tirs ouverts, ce qu'il n'a pas forcément fait euh, en saison régulière, quand Raymond Green commence à mettre ses tirs ouverts, euh, c'est censé être le joueur le moins doué offensivement de la type, euh, bah, là ça commence à devenir compliqué, en ouais. défense, bah, tu viens de le dire, en défense euh, il est exceptionnel, c'est un mec qui est capable de défendre sur les cinq postes, c'est un mec qui va, qui, qui va aller pousser Curry, qui va aller pousser Durand s'il ne fait pas l'effort, C'est un mec, euh, quand tu te retrouves à moins 5, moins 6, euh, bah, qui va mettre une patate euh, à Chris Paul ou à James Harden pour réveiller un (rire) peu tout le monde. euh, Après, il peut être qualifié de joueur dirty, mais euh, on a vu bien pire. hein. Les gens s'extasient devant les Pistons des années 80, 80, 80, euh, ils jouaient comme ça aussi. Moi, j'adore ce joueur, il en fait parfois trop. Euh, mais il y a besoin de ce genre de joueur Dans une équipe comme ça Parce que tout exceptionnel que peuvent être les Warriors euh, Quand il y a un petit coup de moins bien Surtout face à une équipe aussi forte que Houston Si t'as pas de Raymond Green pour amener les troupes en Exactement. face, euh, Bah voilà tu prends un écart et tu perds le match Et là Raymond Green il est fabuleux Il est fabuleux en défense, il est fabuleux en attaque il en fait. Il, voilà, il fait tout son cinéma, mais putain, c'est du cinéma utile, quoi, contrairement ouais. à certains. Lui, tous tout ses faits et gestes, en fait, euh, derrière, c'est suivi de, de deux points, c'est, c'est suivi d'un stop défensif. Oh, le gars, c'est vraiment le, c'est le moteur, c'est le, c'est le cœur de cette équipe. Vraiment, ouais. Ouais.
0: Et, j'en, et j'en parlais la semaine dernière, sa faculté, par exemple, de, de casser complètement le, la relation entre Arden et Capella sur les, les, les passes lobées au panier. Je par dire, exemple, Ce truc-là, pour. Pour moi, c'est, c'est la preuve même que Draymond Green est un, est un défenseur euh, hors norme parce que toutes les autres équipes se font avoir en permanence sur ce truc et lui arrive à, à, à rompre cette relation et à empêcher Houston de se servir de ça et pour moi, c'est la, la preuve ultime de, de l'importance de ce gars-là et c'est l'âme de cette équipe en finale c'est, c'est le, le, l'enforceur, c'est le... C'est le gars qui va porter ses, ses coéquipiers, qui va donner euh, l'espèce de, de supplément d'âme sur le terrain à tous ses coéquipiers. Et, et, et une équipe a besoin d'un mec comme ça. Et à ah Golden oui, State, à c'est ce mec-là.
1: Point barre. Tout à fait. Après, c'est un défenseur qui est, qui est vraiment sous coté à mon sens, parce que voilà, c'est pas Il le est mec devenu. Qui... Ouais, ouais. C'est, ouais, c'est pas une défense qui se voit sur le, sur le, dans le, dans les box scores. Il, il aura pas six interceptions, il aura Exactement. pas six contre. Euh, c'est juste que c'est le mec qui est suffisamment fort. Pour défendre sur, le, sur james harden comme tu viens de le dire qui est suffisamment fort pour euh, défendre pas trop près pas trop loin pour empêcher le pick and roll avec in c'est le mec qui est suffisamment costaud pour box out euh, des, des, des pivots de, de 110 kg euh, okay. il est rapide il est, il est malin il est, euh, c'est, c'est vraiment ouais, comme tu l'as dit c'est un joueur essentiel T'en, aujourd'hui tu enlèves Dray... enfin pour moi aujourd'hui l'absence de draymond green serait bien plus euh, problématique pour les Warriors que c'est le Kevin Durant. Parce que Kevin Durant, tu trouves des solutions. T'as Stephen Curry, t'as un petit peu Clay Thompson, mais t'as surtout Curry qui peut reprendre un peu de leadership. Mmh. Si t'enlèves Draymond Green, t'as absolument personne qui peut jouer le rôle qu'il joue. De toute façon, en NBA, c'est... Euh... On aurait à réfléchir, mais je pense que c'est le, le seul mec vraiment qui, qui est capable d'être aussi utile dans son, dans son rôle, en fait.
0: Je suis à 200% d'accord avec toi. Et je comprends qu'il énerve beaucoup de, de fans. Je comprends que ce mec-là, t'es, t'es, tu joues dans l'équipe adverse, c'est forcément le mec que tu détestes. Quoi. Enfin, si si ah ouais, tu supportes ton dasser, quoi. <rire> voilà. Si, si c'est pas ton équipe, Golden State, forcément, tu as envie, envie de le trucider. Mais, mais c'est, 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 c'est sa force, c'est ça,
1: quoi. Ah, mais c'est trop bien, quoi. Je veux dire, le mec, il y a, le, ma- le match vient de commencer, il y a 2-2 au <rire> score, le gars monte les muscles et tout, il tire la langue, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Ça, c'est exact. les play quoi. C'est, on a besoin de ces ambiances-là, on a besoin de mecs qui en font trop. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure par rapport à Kairi, c'est un mec, euh, aujourd'hui, et qui finira sûrement avec un palmarès encore plus gros, mais aujourd'hui qui a suffisamment prouvé pour se permettre ce genre de ce genre de, de comportement si demain un Ben Simmons ou un Joel Embiid il fait le malin comme ça on va dire bah et à juste titre, il bah, commence à gagner un peu des matchs importants, arrête d'avoir la chiasse dans les matchs importants. Et, <rire> euh, mais voilà, draymond aujourd'hui, il a éteint euh, la, pratiquement la totalité de la NBA euh, individuellement. Euh, il a des titres, euh, il peut se permettre ce genre de comportement, parce que sur le terrain, il assure quoi,
0: tout Exactement, ouais. Exactement, le mec, il, il, peut, ouvrir, il peut l'ouvrir parce qu'effectivement, derrière, euh, il, a, il a les résultats. quoi. Clair. Pas comme certains. Je, 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 j'ai envie de parler de Joel Embiid, mais on va en parler plus tard. Euh, ah ouais. Pardon. <rire> je, j'ai préparé 10 questions pour le psy trash talk. Je m'adresse au psy trash talk désormais. Attention. Oh.
1: Transformation.
0: Transformation. 10 questions sur les playoffs. On va essayer de faire des réponses. On va essayer de pas s'étendre trop longtemps sur les réponses. On va essayer d'être, de faire simple et efficace, ok C'est parti. Allez, c'est parti. Euh, Ma première question au psy. Euh, Si tu dois choisir trois joueurs de ces playoffs pour un match de playground, tu prends qui et pourquoi Euh,
1: Donc Du 3 contre 3. Ouais, Euh, ouais, ouais. Alors, bon, bah, allez, on va lui donner un peu de crédit. Déjà, je vais prendre Kyrie parce que sur le playground, Kyrie Irving, il n'a pas son pareil. (rire) OK. Voilà, je vais prendre James Harden. C'est pareil sur de l'individuel, faut que ça aille vite. Playground, euh... Allez, James <rire> Parden, et une fois un grand, une fois un grand, euh, un grand discours, bah, Janis en t'es Ok,
0: parce que j'allais dire défensivement, ton équipe pour l'instant c'est une catastrophe.
1: Ouais, mais Janis il se met en tourelle, il empêche tous okay. le ballons de rentrer, et puis faut que ça évite
0: Ok, ça marche. Donc Janis, Kyrie et Arden. Ouais. Ça marche euh, Deuxième question Est-ce qu'il y a encore un espoir pour Gordon Hayward Ou est-ce qu'on n'a plus rien à en tirer de ce joueur C'est triste cette histoire, mmh.
1: Allez, triste, ouais, cette histoire. C'est, malheureux. c'est malheureux Après Genre... c'est malheureux oui et non Parce que quand il est parti de Utah euh, Il a clairement dit que lui il n'avait pas envie d'être un leader Il n'avait pas envie d'être un franchise D'ailleurs j'ai trouvé ça un peu dommage et un, un peu faible de sa part euh, Je pense mmh. que ça ne deviendra pas un Chandler Parsons euh, oh la en fait, vache. Ça, deviendra, ça deviendra pas non plus un Kevin Durant, euh, mais euh, ça Ouais, Je pense qu'il ne sera malheureusement jamais plus qu'une deuxi- deuxième ou troisième option euh, dans une équipe NBA, ce qui est déjà pas mal, hein, mais je pense qu'on l'a vu un peu trop haut en fait, par rapport à son plafond.
0: Ouais, bah alors, le problème de Gordon Hayward, c'est qu'il est payé comme un number one. Quoi.
1: Ah bah oui, bah après, quand tu sors d'une, d'une d'une ou deux saisons en tant que franchise player, même d'une petite équipe entre guillemets, c'est un peu le risque. Quoi. Ouais. Alors c'est, c'est bon, bon. Voilà.
0: C'était un très très bon joueur, Gordon Hayward, mais manifestement, son retour de blessure est beaucoup plus compliqué. Euh que moi, ce que oui et puis même
1: sans, sans parler de la blessure Je pense qu'on l'a ouais. vu euh, Au niveau du salaire proposé Je pense qu'on l'a vu un tout petit peu trop euh, Que ce qu'il est euh, réellement quoi. Mais bon il y a bien pire euh, au niveau de, du rapport qualité-prix hein, Donc on va pas le blâmer non plus
0: Ouais ouais euh, Moi j'ai été déçu par, euh, par sa production Enfin euh, déçu C'est pas de sa faute le pauvre Mais c'est juste qu'effectivement Quand Gordon Hayward était, dans... était en forme euh, L'équipe semblait rouler toute seule et il euh, est forcé de constater que là il a, il a plus eu des bas que des hauts euh, et je vois pas comment les Celtics, avec son, parce que son salaire il est horrible, c'est 31 millions cette année, euh, 32,7 32, l'année prochaine et 34,2 euh, en 2020-2021 Donc autant dire que Boston s'ils arrivent pas à se débarrasser de son contrat ça va être chaud 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 quoi
1: Bon, le souci, c'est dès le départ, c'est très très mal joué de la part de Boston. Le pauvre Gordon Hayward, c'est pas un mec qui s'impose hein, dans la vie, ça se ouais. voit, euh, ça tronche quoi. Euh, <rire> le souci, c'est qu'il joue avec, euh, avec des bouffeurs de ballons quoi. Ouais, c'est, c'est ça. Joue avec. Bah, comment tu peux comment tu peux euh, te créer ton shoot et puis euh, te redonner confiance avec Jason Tatum, Jalen Brown, Kaya Erling euh, autour de toi, euh, Terry enfin c'est impossible. Que, dire, Elle, le mec, ouais. euh, c'est, c'est peut-être le gars le, le numéro 2 ou le numéro 3 de l'équipe au niveau du talent offensif. Sauf qu'au niveau de la prise d'initiative, euh, enfin même Garçon y a bu zélé, il a plus envie lui, quoi. Donc, mmh. pff, eh, hein. et, et, et les
0: Celtics, c'est marrant, ça, ça, ça illustre un peu le, le truc. Enfin, ce, ce qu'a réussi à faire Golden State, c'est-à-dire à gagner avec Thompson, Curry, Durant et, et Green, c'est là où on se rend compte que c'est pas facile. Tu peux pas accumuler les talents, c'est bien, mais les faire jouer ensemble, c'est un, c'est un, c'est un sacré. Euh, c'est pas la même. Ouais. Ouais, c'est un sacré challenge pour un coach. Et Brad Stevens l'a souligné, il a bien dit, quand j'ai vu, quand j'ai commencé la saison, je me, je me suis dit, ok, ça va vraiment être compliqué de faire jouer tout ce monde et de, de, de faire en sorte que tout le monde soit content de son rôle. Et on voit bien que, que Boston, avec tout le talent qu'ils ont, bah, la mayonnaise, elle n'a pas pris. Euh, ils ont pas réussi à trouver ce collectif, à trouver cette, cette âme. Euh, la, la différence de Golden State, c'est Golden State, ils avaient déjà le noyau dur euh, et le, le. Comment dire la, la, Les joueurs étaient des, se connaissaient déjà. Il n'y a que Durand qui est arrivé par-dessus, comme la cerise au-dessus du gâteau, quoi. Par-dessus le
1: gâteau. Mais, ouais, euh... C'est une belle cerise. Et, et, ouais, là, le coup... souci, c'est qu'on les a peut-être un petit peu trop beau, trop vite, hein, parce qu'on ouais. parle quand même d'un, d'un roster qui est talentueux, bien sûr, mais euh, Jalen Brown, c'est super jeune, Jason Tatum, c'est super jeune, il fait, une belle, il, il, il fait des beaux playoffs l'année dernière, mm. euh, à entendre les observateurs, euh, limite le gars pouvait être MVP dès cette année, calmez-vous, il a 21 ans, le mec, il faut pas lui mettre trop, trop de pression non plus. Quoi. C'est clair. Je pense que c'est une équipe... Euh, après, ben voilà, forcément, les salaires, ça vient en même temps. Mais je pense que c'est une équipe qui aurait pu, ne performera pas là, en l'état où elle est. De toute mmh. façon, ce n'est pas possible au niveau des salaires. Mais je pense que c'est une équipe qui aurait pu performer d'ici, euh, enfin, voilà, à, moyen, à court moyen terme, d'ici 2-3 ans. Mais enfin, bon, Là, il y a du talent, mais il n'y a pas le vécu euh, nécessaire pour... Euh, voilà, Draymond Green, il arrive en... En 2012, un truc comme ça. Enfin, ils ont déjà quelques années de, de boulot. Avant de pratique. D'arriver ouais. à... ben voilà. Et là, Boston, c'est tout frais. Quoi. C'est tout frais. Mm. puis en plus, quand t'as, on a parlé tout à l'heure, quand tu n'as pas les leaders qu'il qui faut, ben, ça devient compliqué. Quoi. Exactement.
0: Euh, troisième question. C'est bien à étalé que... sur cette question. Ouais, un peu trop même. Euh, à quel point Ben Simmons est un problème pour les Sixers
1: Oh, t'as fait méchant ça! C'est un problème pour la NBA, Ben Simmons, en fait, parce que voir <rire> un mec qui n'a pas, pas marqué un tir à trois points de toute sa carrière, alors qu'il <rire> si joue presque 1, déjà, c'est assez énigmatique. Ouais. Euh, je pense que c'est un problème à partir du moment où, euh, bah, où il ne shoot pas, tout simplement. Et mmh. je pense que, un peu comme Janis, on va en parler un peu plus tard, je crois, mais que le jour où il va vraiment prendre le, l'initiative de prendre un tir, ça ne sera plus un problème. Mmh.
0: Ouais, et puis qui, qui met ses shoots C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'était... Enfin, Avec la présence de ce gars-là
1: ouais, ouais. Qu'il en prenne Le gars est à 6 mètres du cercle Il n'y a pas de défenseur sur lui Les mecs se disent On sort pas De toute façon Il ne shootera pas C'est ça. Et ce con ne shoote pas C'est ça Exactement <rire> Oh, là pas... là, mais tu vas prendre deux mois cet été, tu vas faire 40 000 tirs en juillet et en août, tu vas revenir et tu vas prendre tes tirs. Bon, sang. on est en 2019, Brooke Lopez en prend 50 par match. Grave. Donc toi, tu vas faire pareil et tu vas aller... Enfin, je suis désolé, même si moi, demain, je suis en NBA et puis euh, que j'ai un tir ouvert, je le prends. Alors, pourquoi tu le fais pas <rire> euh, Il a deux mains comme tout le monde. Quoi. Non, mais là, c'est vraiment... Euh... C'est, c'est vraiment étrange en fait, on dirait qu'il a fait un pari et que, <rire> qu'il n'a pas le droit.
0: Et puis c'est surtout un cadeau pour les défenses adverses, c'est-à-dire que si tu peux te permettre d'ignorer un joueur, comme tu dis, euh, sur un, un rayon de, de 5 mètres autour du cercle, c'est tout bénef, c'est trop facile ah bah c'est de ça. défendre derrière.
1: Hormis, le, hormis la transition et les contre-attaques, où là, par voilà. contre, c'est, un monstre, c'est un monstre, sur attaque placée, les mecs jouent à 85.
0: Et les play-offs c'est quoi c'est, euh, c'est beaucoup plus d'attaques placées qu'en saison régulière. Ah bah évidemment ouais. Et évidemment. si tu sais pas jouer demi-terrain en play-off, t'es, t'es, t'as rien à faire là, quoi. tu vas te faire sortir, voilà. c'est sûr
1: Donc du coup, là, ses performances elles passent un petit peu à l'as, parce que tour, il a Butler en mode play-off, il a, il a des, des, des bons joueurs Mais par contre, le jour où on va lui demander de prendre ses responsabilités, il a intérêt de le faire, parce que mmh. là, il perd du temps, le pépère. C'est clair mmh. euh,
0: Si je te dis Kawhi Leonard, tu me dis quoi
1: ah, tu m'as dit qu'on n'avait pas le droit d'être vulgaire. Euh, non, bah, je vais dire euh, un Il énorme faut... sub hein, parce que je suis fan des Spurs, Voilà, ça, et, euh, et j'ai, j'ai beaucoup beaucoup de mal à, à faire la transition euh, après Kawaii. Euh, bah, voilà. ouais. euh, c'est le seul mec qui a réussi euh, quand même à à foutre un bol pas possible euh, dans l'organisation des Spurs euh, depuis, euh, une 20, depuis 100 ans à peu près
0: ouais. donc je lui en veut
1: énormément pour ça par contre à côté de ça bah, le mec est exceptionnel oh, donc, la euh, vache. Ça, rajoute, ça rajoute à, mon, à ma tristesse en fait, de le voir jouer avec une autre équipe ouais. il est fabuleux, il est indéfendable c'est incroyable C'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde, parce qu'en fait, en plus de ça, c'est pas loin d'être le meilleur défenseur du monde aussi. Donc le gars a absolument aucun défaut, mis à part le fait d'être partisan (rire) d'Antonio.
0: Je suis absolument d'accord avec toi. Kawhi, pour moi, c'est. La semaine dernière, j'ai dit qu'il était était clairement dans mon top 3, sans sans aucun argument contre ça. Je suis pas loin de dire que Kawhi a effectivement largement. Un, un mot à dire pour le, pour le poste de numéro 1 dans la ligue quoi. C'est... C'est vu les suis... playoffs qu'il nous sort vu l'impact qu'il a sur le reste de, de c'est ça qui est incroyable avec lui c'est qu'en plus il n'y a pas de fioriture dans son jeu le mec il n'est pas là, moi, ouais. moi j'aime pas les danseuses hein. euh, James Harden je comprends qu'on puisse aimer ce joueur là je, je, c'est, <rire> c'est pas ma cam je suis désolé, voir un mec danser pendant 20 secondes pour prendre un step back à 3 points ça, au bout d'un moment ça me gonfle excusez-moi mais ah ouais,
1: Kawhi, il sait
0: pas danser, hein, et, et Kawhi lui c'est l'efficacité <rire> redoutable à tous les instants quoi s'il a un tir il va le prendre à trois points euh, à mi-distance euh, à l'intérieur pas de, pas de problème il sait tout faire et s'il y a une passe à faire il va la faire il va voir le gars il a une et ça c'est l'école San Antonio il a été bien formé euh... Voilà, voilà, Kawaii euh, je suis en admiration totale et je comprends que es le seum en tant qu'ancien enfin en tant que fan des je comprends que ça ah ouais, fasse clairement, mal quoi. Clairement. Ça Il fasse est froid mal. comme il
1: l'a, mais je pense que le ouais. je pense que le débat autour du meilleur joueur du monde, s'il ne l'est pas aujourd'hui, je pense que si on a cette conversation dans, dans un mois et demi, là, à la fin des playoffs et eh ben ça aura peut-être changé. <rire> ouais.
0: euh, question suivante Pourquoi Eric Gordon est-il meilleur que Chris Paul? Allons hein <rire> bon, pourquoi donc Qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> oh, C'est dommage, en plus j'adore Keith Paul. je vais devoir faire du mal de lui. Oh zut <rire> Zut alors Crotte. Euh, Non. Eric Gordon n'est pas meilleur que Chris Paul, mais par contre les paniers d'Eric Gordon coûtent moins cher que ceux de Chris Paul.
0: Ouais, non, ouais.
1: <rire> C'était une question de provocation. Gordon, 12 millions. Ouais. 12 millions Qu- Eric Gordon, <rire> euh, 44 millions pour Chris Paul quand il aura 37 ans. Il <rire> euh, est à... très intelligent et mieux bien.
0: Calmez-vous à la maison, cette question était une pure provocation. Hein, je... <rire> Voilà, mais effectivement, là, ça coûte moins cher d'avoir Gordon alors qu'il est quoi.
1: Ah, il a un meilleur rapport qualité-prix en tout cas, ça on peut pas lui enlever.
0: La vache, il y-, y a une stat qui m'a qui m'a fait beaucoup rire euh, par rapport au match d'hier soir, euh, notamment le fait que Harden, une fois que Durand a été blessé, Harden a pris un tir et Chris Paul euh, sur le match entier réalise un de un de ses pires matchs en carrière euh, en playoff
1: un de ces nombreux mauvais matchs. En ouais. <rire> et je veux dire,
0: je veux dire, c'est, c'est marrant parce que ces mecs-là, je les trouve excellents. Ils sont excellents, ces types-là. Tu vas pas par quatre chemins, quoi. C'est, ils sont très très forts. Mais là, effectivement, ils ont une équipe qui tout d'un coup est en train de saigner. Euh, as moyen de, de vraiment faire mal. Et il n'y a personne. Et là, tu te dis merde. Qu'est-ce qui se passe, les gars Pourquoi vous ne faites, faites pas le truc vous vous pas coup de équipe, grâce. On sent
1: que c'est une équipe qui est talentueuse, euh, peut-être la plus euh, la plus talentueuse de NBA en fait en termes de. Enfin, quand je dis talentueuse, c'est euh, quand ils sont dans la zone, putain, quand ils quand ils sont à droit, tu peux rien faire, tu peux rien faire. Ils vont mettre 35 tirs à trois points dans le match. Euh, ils mmh. sont inarrêtables. Par contre, tu sens que dans la tête, euh, ça va de mieux en mieux. On voit que James Tarden euh, tient son rang, il n'y a pas de souci. On sent que dans la tête, ça va de mieux en mieux, mais on sent quand même qu'ils sont sur le fil du rasoir et qu'au moins de petits pépins, euh, les mecs, euh, ils sont encore capables de se transformer en, en des abrutis. En fait. Je suis désolé. Ah, que... ouais. Et euh, voilà, on parlait de Draymond Green tout à l'heure. Euh, Chris Paul, euh, il, a la, il a la même mentalité que Draymond Green. C'est un exact. Mec qui fait d'air, qui rassemble. Qui... Enfin, c'est un mec, tu ne peux pas t'en passer dans une équipe. Exact. Par contre, il euh, y, euh, y a des gros flops, en fait. Il <rire> y a des gros flops sur son CV parce que lui, par contre, quand il passe à côté, euh, ah, il, il, reste con. Ouais. il reste con, comme Draymond Green. Par <rire> contre, il est con et mauvais. Ouais. Et Draymond Green est rarement. Donc, euh, moi, après, c'est un peu très bon personne Christophe, je le déteste pour euh, énormément de raisons. Après, je le respecte <rire> parce que c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire. C'est clair. Par contre, au niveau du mental, au niveau psychologique, au niveau de plein de choses, pour moi, ça reste un mec euh, qui n'est pas fiable. Mmh. Euh, surtout quand on voit aujourd'hui hein, combien il est payé. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Hein. La faute, c'est euh, ceux qui donnent l'argent. Ouais, ouais c'est, c'est David Morel. Ouais. Il a bien raison. Hein. <rire> Mais voilà, aujourd'hui j'ai du mal à imaginer. Bon, il y a James Ardol à ses côtés, mais j'ai du mal à imaginer Chris Paul emmener une équipe vers le titre en étant l'élément central. Quoi. De toute façon, il a déjà un âge assez avancé. Quoi.
0: Bah, l'an dernier. Et aujourd'hui, ah ouais. c'est compliqué. Quoi. L'an dernier, il était en train de le faire, et comme c'est trop ouais. souvent avec Chris Paul, il se blesse au, au moment
1: où il commence à. Oui,
0: C'est exactement ça, c'est l'histoire de sa carrière à ce mec-là. Et hier soir. Et hier soir, il y a, il a, il a moyen de faire quelque chose. Il a à 3 sur 14 au tir, 0 sur 6 oh à bah 3 non, points. Ça... Dommage, Chris. C'était, c'était bien. On... Pour la prochaine fois Voilà. En fait. On verra, on verra. Il reste deux matchs. Je vais pas vendre Houston maintenant. Non, ben je sais, sais, moi j'en sais rien, j'en sais rien. J'ai... Houston, c'est pas ma cam, mais j'ai, je, 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 je les vendrai pas pour euh, trop tôt.
1: Oui, bien sûr. Comme je viens de le dire, on n'est jamais à l'abri. Ouais. Enfin, les mecs sont, sont capables de mettre 50 tirs tir à trois points sur les deux bien derniers sûr. matchs, donc euh, on va attendre un petit peu.
0: En parlant de trois points, si Giannis se met à planter ses trois points à plus de 35% de réussite, comme c'est le cas dans cette série contre Boston, il me semble, euh, qu'est-ce que ça signifie pour le reste de la
1: NBA Bah, on ferme la boutique. Bah, ouais, bah <rire> voilà, hein je... Merci,
0: merci d'être venu.
1: On ferme la boutique. Non, non, c'est euh... Et vache. en plus, il commence à le faire, le bougre là. Il voilà commence à prendre le tir Il est très court parce qu'il y a une énorme débauche d'énergie pendant 45 minutes à chaque fois, donc il est court sur ses tirs. Mais alors lui, et il a l'air d'être dans le mood un petit peu. Je vais tirer de plus en plus. Mm. Ça va faire très mal. On n'est pas à l'abri de... On n'est pas à l'abri d'une saison régulière à 40 points de moyenne. Attention. Ouais.
0: Et, et tu parlais d'ailleurs de Ben Simmons qui prend euh, 60, euh, 60 000 shoots à 3 points euh, pendant les vacances. Je pense que Janis c'est exactement ce qu'il va faire.
1: C'est un ah mec. Oui, et puis lui il est dans ce optique là. Hein. Ah ouais, bah, ouais, c'est ouais.
0: un mec. Chaque saison il arrive euh, avec un nouveau, un, des nouveaux, un nouveau talent. Euh, un truc que Brad Stevens a pointé du doigt aussi pendant cette série, c'est la, la très bonne vision du jeu de Janis. Et Dieu sait que Jason Kidd pour moi est un coach pourri, euh, catastrophique même. Mais il y a un truc qu'il a réussi à faire avec Janis, c'est à le, à le mettre en position, en poste de meneur de jeu pendant un temps. Il, a fait oui, le, il avait fait le test. Il avait fait le test. Voilà. Et, et je, je pense que ça a énormément bénéficié Janis euh, pour le reste de sa carrière.
1: Et... Ah, bien sûr. Et pour le coup, lui, c'est, un, c'est un, un mec qui a l'air intelligent, qui a l'air dans une, dans une optique de progresser tout le temps. Et exactement. Et il... ouais. Donc, euh, ouais, non, je pense qu'on n'est vraiment pas prêt pour ce qu'il va nous proposer là pour les prochaines années. Il ne faut pas oublier qu'en plus, le type a 23 ans. Quoi. Oh Alors, la vache! Oh là... non mais
0: <rire> euh, Joel Embiid nous fait les montagnes russes dans ses playoffs. Euh, un match il est transparent, un match il est transcendant. Enfin c'est plus transparent que transcendant contre les Raptors. Ouais, il a ton... Très
1: peu été transcendant.
0: ton analyse il a été transcendant pendant un match quoi, où il a fait l'avion Ça. puis après il s'est craché s'est euh, <rire> C'est quoi ton analyse sur Joel Embiid dans ses playoffs?
1: Euh, alors, je vais essayer de rester le plus objectif possible <rire> parce que Joel Embiid, euh, c'est mon joueur préféré en NBA. <rire> J'adore Joel Embiid.
0: J'adore Joel Embiid aussi. Ouais.
1: Euh, bah, ce qui se passe, tout simplement, c'est que manifestement, euh, avec, ou, pour, avec exagération, ou sans exagération, mais il semble vraiment que Joel Embiid, physiquement, n'était pas au top dans cette série. Ça peut arriver. Euh, ce qui est sûr, par contre, c'est qu'en face de lui... Euh, il avait une équipe euh, enfin c'est pas fini mais euh, il a une équipe qui est très 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 solide avec euh, le meilleur défenseur au poste de ces peut-être dix dernières années euh, sur la globalité qui est Marc Gasol ouais euh, à partir du moment où t'as Marc Gasol en face euh, t'as beau être Embiid t'as beau être euh, n'importe qui d'autre tu galères tu galères ouais. Donc Marc Gasol, défense collective des Raptors, parce que t'as, quand t'as Gasol qui sort, t'as Ibaka qui rentre, bon, Ibaka il a pris la sauce sur le sur le match 3, il me semble. C'est, euh, ça. Et c'est beaucoup moins costaud, c'est devenu beaucoup moins costaud maintenant. Mais euh, il a sans arrêt un mec sur le palto, euh, puis même les, plus, les les joueurs plus petits, les Kawhi, les Danny Green, euh, bah qui l'ont vraiment emmerdé pendant toute la série. Donc euh, tu tu prends une défense qui est peut-être la meilleure défense collective de NBA quand ils s'y mettent. Plus euh, bah, une grosse gastro. Enfin, le mec, il allait chier à la mi-temps quand même. Enfin, mmh. il n'était pas bien, ça se voyait. Bien sûr. Donc, euh, moi, ça me ça me choque pas outre mesure. Quoi. Après, le mec, on connaît le personnage. Euh, quand il fait un bon match, bah voilà, il fait l'avion, euh, il fait chute au public. C'est un peu pour ça qu'on l'aime aussi, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Ah, le moi, match, pour t- le match 3, c'était Disney. C'était, c'était. Ouais, magnifique. J'adore. C'était. J'adore. Magnifique. Au moins, le gars aura un, au moins un bon souvenir en plus. <rire> Et voilà et après c'est, un, c'est pareil c'est un joueur qui est jeune euh, Je pense qu'il a le temps de dominer Il a le temps de faire des, des trucs absolument fous mmh. Vous savez il est tombé sur plus, plus fort que lui Collectivement ça il n'y a pas de doute Individuellement euh, pas forcément au niveau de la puissance de plein de choses Mais dans le gadin Embiid c'est encore un gamin Quoi Il Bien joue sûr. à l'enfin. en face de lui Il y a un vieux loup de mer quoi, qu'on C'est a clair qu'il a est comme lui depuis 10 ans quoi. Donc, Ça ne me choque sure pas quoi. N'importe qui prend la sauce contre Gazal ou presque quoi. Donc, Ouais euh, ouais voilà, il a pas de souci. Il est tombé sur plus fort que lui. C'est ouais. tout. Il n'était pas en forme, donc euh, à l'arrivée, tu prends une volée, quoi, puis c'est
0: tout. Pendant, pendant le, le, le numéro que j'avais enregistré avec Bastien, j'avais, j'avais pointé du doigt justement les, les stats de Ambit face à Gazol, et Gazol lui a toujours mis la misère. Ah
1: bah évidemment,
0: euh, il faut souligner aussi le fait que Nick Nurse a fait un bon Un bon ajustement, c'est-à-dire que maintenant, il, il fait jouer Ibaka et Gazol ensemble, notamment mm-hmm. pour arrêter de prendre le, la flotte au rebond offensif et au rebond, enfin sur les rebonds, quoi. Et pour justement avoir une aide défensive un peu, plus, un peu plus correcte sur Joel. Et ça marche très, très, très bien. Il euh, y a un truc qui m'a, qui, qui, que j'ai trouvé très intéressant concernant la, la, la suite de la carrière de Joel Embiid. Les, les playoffs ne sont pas terminés pour lui, forcément, mais on verra. Mais euh, beaucoup pointent du doigt son manque d'hygiène, euh, de vie. Notamment ouais, son, ce son, beaucoup, régi- son régime alimentaire et, le, et, son, et, et comment il mène sa vie euh, en dehors des terrains. Et j'ai l'impression qu'Ambid, étant donné les pépins physiques qu'il a depuis le début de sa carrière, ce qui est quand même pour l'instant le, le gros point noir de ce joueur, mmh. euh, j'espère pour lui qu'il va réussir à comprendre qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'il, bouffe, qu'il mange des racines et qu'il, qu'il, boive, du, et qu'il boive des smoothies euh, aux épinards. Quoi. Parce, que, <rire> parce, que, <rire> non, mais, parce que sinon, j'ai, l'impression, j'ai peur que ça le, ça, ça le, ça le, ça le desserve en fait. Euh, de ne pas, pas adopter justement cette, cette hygiène de vie qui, est, qui aujourd'hui est nécessaire. Tu vois, même historiquement, beaucoup de joueurs très très forts, à un moment ou à un autre, ont compris qu'il fallait euh, bah, se nourrir convenablement, dormir euh, et s'entraîner. Tout quoi. sauf Shaquille O'Neal. Oui, tout sauf Shaquille O'Neal. Mais Shaquille O'Neal était une, était, était une anomalie de la nature.
1: Eh bien, justement, moi, c'est marrant que. Je ne le dis pas innocemment. Quoi. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai souvent euh, coutume de dire. Bon, toujours avec un, un poil d'exagération mais mmh. euh, Joel Embiid en fait euh, c'est un espèce de mix entre euh, Hakimola Johan et chez O'Neill
0: c'est pas faux, ouais. euh, je suis d'accord parce que voilà,
1: le mec a un foutoir phénoménal il a une puissance, aujourd'hui au niveau de la puissance euh, quand il a envie de tout écraser c'est clairement le joueur le plus puissant de toute la NBA et je pense que justement le fait de, le fait de vivre un petit peu comme, un, de, de, comme il l'entend ça fait, ça fait aussi partie de la personnalité du gars euh, bon, après, on lui demande pas de, 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 de s'astreindre à un régime de fou toute sa carrière, quoi. Mais, mais je pense que ça fait partie de, de la personnalité du gars de, de vivre un peu comme il l'entend. Ouais. Euh, c'est, sûr que, bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu vois les, les phénomènes comme Giannis qui font super attention, qu'on parle un de. Enfin, qu'on une IMC euh, phénoménal, mmh. Kawaii Leonard, t'as forcément besoin de faire attention, surtout si tu veux faire une carrière euh, qui dure euh, à la Vince Carter. Ouais. <rire> mais euh, je, pense, je pense pas que ça soit forcément une. Euh, Enfin, le, le point central de, de son travail pour les années à venir. Après, c'est sûr que le point central, c'est dans la tête.
0: C'est dans la tête. Aussi, c'est dans, ouais. le
1: sens où, voilà, dans le sens où il faut prendre chaque match de saison régulière comme une finale NBA. Il faut prendre chaque match de playoff comme une finale NBA. Ça, après, moi, je m'en fais pas pour lui parce que ça reste, un, ça reste un mec qui est jeune, qui est dans une équipe de jeunes, dans une équipe de bolos, un peu, entre guillemets. quoi. Oh. Il, il est là, il rigole avec Ben Simon, sans conférence de presse. Il se fait ouais. la gueule de Jared Dudley. Il a Butler à côté, euh, qui est un immense joueur, mais qui est, qui est un immense bolos aussi, hein, pour moi. <rire> Donc, euh, Brett Brown, il est là, c'est un peu le directeur de Moi euh, bah, Faites les cons, de rentrer à l'heure. quoi. C'est ça. Euh, je pense que le jour où on joue à l'MB, il va avoir un il va avoir un coach qui lui sert un peu la vis. Là, par contre, je pense que ça va faire très très mal. Après, voilà, l'hygiène de vie, on sait, que, on sait qu'il y a, des, euh, il y a des sirènes en NBA, euh, des mmh. sirènes au KFC, des sirènes au Burger King. C'est difficile de. C'est difficile de. de de ne ouais, euh, pas les voir, quoi. Bien bon. sûr. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément un, le point central de ses progrès à venir.
0: Ouais, je ne sais pas. Moi, je, dis, je disais ça par rapport à, sa, comment dire, à son intégrité physique, au fait que physiquement, il, il va falloir qu'il. Le... Qui fassent attention à... Enfin, physiquement à tenir le coup sur la distance. Quoi.
1: Et oui, ça... et après, il bah, y a toujours cette histoire de régularité et ça passe, ça passe par les ça, matchs. Oui, de... il ouais, ouais, y, y, y a un gros enchaînement de matchs à gérer chaque année. Après, ça passe aussi par le travail de, du staff médical. On sait qu'il y a des staffs médicaux à NBA qui sont plus, euh, qui sont plus en point que d'autres. C'est sûr qu'on doit y penser. Après, ça, va, ça a l'air d'aller quand même, même s'il y a eu quelques flops cette année. Euh, c'est plus le jeu à d'il, d'il y a deux ans qui était économisé un match sur trois. Enfin, ouais. Là, on voit qu'il a réussi cette année quand même euh, à plusieurs reprises à, à enchaîner les matchs. Je ne sais pas combien de matchs il y a cette année, mais il doit bien être à, à 65 ou 70. Euh, ça, c'était inespéré il y a deux ans. Donc, euh, je pense qu'avec le temps... Euh, voilà, et puis, ça reste un gamin aussi. Il va, il va comprendre la, la nécessité de y NBA d'être un minimum sérieux. Et puis, euh, et puis, ça va le faire. Ça va le faire. Euh, une autre question
0: pour le psy talk Nicolas Jokic, il me dit quoi, le psychiatre talk par rapport à Nicolas euh,
1: bah, Charcuterie, là, pour lui. Je ne pense <rire> pas qu'il ait une grosse hygiène alimentaire. Non, et puis, pour être plus sérieux... Pour moi, c'est le meilleur genre de ses pieufs. la vache Devant, devant tous les mecs qu'on a cités précédemment. Euh, bon, après, il y a les match-up aussi qui font que. Mais pour aujourd'hui, c'est le meilleur joueur des PF. Euh, il est phénoménal. Il, il est, est euh, incroyable. Il est physique, il est adroit, il est intelligent, il est dirty, il est. Il est euh, pff, oh là là, c'est, un, c'est le joueur de basket ultime euh, avec un corps euh, de <rire> cochon de lait, quoi. <rire> Et moi, j'ai énormément, de, euh, j'ai énormément de respect pour ce genre de gars parce que moi, j'ai un corps de cochon de laine. Mais j'ai absolument <rire> aucune de toutes les qualités que je viens de citer. <rire> Merde.
0: Donc, euh, il, il est fabuleux.
1: Il est fabuleux. Après, est incroyable. on connaît le QI basket des joueurs, des, euh, des joueurs serbes, des joueurs de toute cette région du monde-là. Mais euh, il est phénoménal. Euh, j'espère vraiment que... Euh, bon, ça, ça va être compliqué pour les Nuggets, mais, euh, mais j'espère vraiment que lui, pour le coup, au niveau de... Au, là, on parlait de... De, d'hygiène alimentaire, de plein de choses avec Joël Embide, lui, euh, je quitte ça peut être un problème quand même de rien, parce que euh, t'enchaînes pas les saisons comme ça, euh, des saisons de mammouth, là, comme il est en train de nous faire. Tu les enchaînes pas quand même avec un. Bah avec le avec le cortila parce que euh, il faut les déplacer quand même les 120 kilos euh, les 120 kg de muscle et de graisse parce qu'il y a un peu de graisse aussi quoi il prend il prend des coups ouais. il joue 40 45 minutes par match 65 même ça moi arriver.
0: j'ai moi j'ai cru qu'il allait mourir à, à la fin de oh. ce match en cas de prolongation je oh, me suis oh, dit oh, mais Jokic il est encore
1: vivant et il, marche, il, a juste, il marche il marche encore un sacré gratin à la fin ah il est fantastique il est fantastique ouais, c'est, c'est la un, révélation un ah oui, et puis C'est il est tellement beau à voir jouer quoi. C'est le mec, il prend un rebond défensif, il, il, il boxe à out deux mecs avec son bras gauche, <rire> il prend le rebond offensif d'une seule main, il balance une ogive à la football américain d'une main pour un gars en contre-attaque. Le mec est tellement facile quoi. C'est oh là là. Oh là, là. Ah, puis et puis ça, euh, ça
0: tombe, ça tombe poil dans les mains. Et... Mmh.
1: Ah ouais, non, il est, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est ouais. pas loin de devenir un de mes joueurs préférés, hein, tout simplement. Ah bah
0: moi, c'est, c'est déjà le cas depuis deux saisons maintenant. Je, son, le jeu qu'il propose avec Gary Harris euh, et Jamal Murray cette année euh, m'a toujours fasciné, cette espèce de... En fait, c'est le c'est le basket inversé, parce que d'habitude, c'est le meneur qui a la balle et c'est le, l'intérieur qui vient poser l'écran et, euh, et ça joue comme ça. Et là, c'est le contraire. C'est Jokic qui a la balle, euh, il fait les... Les end-off avec le, le ballon, et tu son, son l'arrière qui, vient, qui, tour, qui lui tourne autour, et il trouve des passes qui sont absolument incroyables. Il y a des passes, je ne les vois même pas, j'ai beau être, euh, regarder le match devant ma télé, donc on a une vue d'ensemble de ce qui se passe sur le terrain, il y a des fois, il balance la balle, je n'ai jamais vu la, la, l'angle de passe qu'il trouve, quoi. je ne comprends même ah, pas bon comment c'est possible
1: il voit tout avant tout le monde. En fait, Yokich, c'est, euh, c'est la, la reine des abeilles, quoi. Il est les abeilles. Il est au milieu, t'as tous les petits gars autour, tout, qui tournent autour, qui tournent autour. Et lui, voilà, il donne de l'espoir, il donne du bonheur aux gens qui tournent autour de lui. Et il est là, ouais. il est sur son trône, là, il bouge pas, il va à deux à l'heure. Mais en même temps, tout va tellement vite, quoi. C'est, c'est trop bizarre. C'est le mec, euh, un des mecs les plus lents de toute la NBA, mais, mais ça va tellement vite, en fait, quand il a le ballon, c'est tellement fluide. Après, il faut des joueurs intelligents autour de lui aussi. Exactement. Ouais. Euh, mais euh oh, mais lui par contre, euh, le QI basket, euh, j'ai l'impression de voir un petit peu le, le Boris Dio de 2013, 2014, ouais. avec euh, évidemment la dose de la dose de, de génie en plus, quoi, mais euh, mais c'est la même chose, quoi. c'est le mec qui voit tout avant tout le monde, ouais. qui pense au collectif, mais qui arrive à allier le collectif avec les performances individuelles en plus, quoi. C'est, euh, c'est phénoménal.
0: Moi, si je dois faire une équipe de, une équipe, de trois joueurs, je mets Jokic dans mon équipe, c'est sûr et certain. Je... Au moins, tu ah,
1: t'es, tu C'est parce que 3-3, ça va super vite, hein. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est vrai. C'est ouais. cardio. et puis, défensivement, Jokic, c'est pas, c'est pas une foudre. C'est, c'est son seul point noir, finalement, c'est défensivement quand il se retrouve à switcher sur des arrières il, a, il, il prend la flotte parce qu'il n'est pas très rapide sur ses pieds mais euh, ah, sinon... bien sûr mais
1: bon après le travail est bien fait par Matt Malone aussi pour exactement le de temps possible quoi. Exactement. et puis il a cette dose de de, 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 de de dirty plays un petit peu là. on l'a vu un peu avec Myers Leonard quand on lui rentre dedans il ouais. rentre dedans aussi mais on l'a vu avec les Scamper et tout euh, et il s'en fout de mettre des énormes coups de coude quoi c'est clair
0: euh, on va enchaîner parce que le temps passe, passe, passe Ouais, je parle beaucoup hein. Non, c'est beaucoup. très bien, mais on, on parle tous les deux euh, Kevin, Durant, euh, Kevin Durant est-il le meilleur joueur NBA actuellement Bon, il est blessé, mais euh, est-ce que jusqu'alors euh, il t'a démontré euh, qu'il euh, était potentiellement
1: numéro 1 ou pas euh, le... Kevin Durant est le meilleur joueur de basket au monde
0: Ouais, je, je suis
1: voilà. assez d'accord <rire> Voilà, parce que l'attaquant on le connaît, le défenseur... les. Les, les observateurs hein, avisés le savent, mais les autres pas forcément, mais euh, c'est un des peut-être un, un top top 10 euh, au niveau des défenseurs en NBA. Le mec sait tout faire, euh, mais... il est clutch, il, après voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, la, la personne, euh, elle est ce qu'elle est, mm-hmm. et en même temps, euh, on n'a pas interféré là-dedans, quoi. on n'est pas dans sa tête, euh, juste sur le terrain, quoi. le mec mm-hmm. est inarrêtable, et il est capable d'arrêter tout le monde. Euh, voilà Donc euh, la définition euh, type du mec que, Qui est le meilleur tout simplement
0: Ouais je pense aussi ouais. Et puis là les, les stats dont on a parlé tout à l'heure là euh, je veux dire, C'est historique Et puis il faut bien se comprendre Que les, les joueurs qui arrivent à élever leur niveau de jeu Et avoir une efficacité euh, Telle qu'il a euh, Cette, cette, cette saison là en playoff D'habitude les, les, les statistiques on, on Descendent es moins performant en playoff qu'en saison régulière Parce que les défenses sont sur ton dos en permanence Lui c'est le contraire il a, il a des meilleurs pourcentages en play-off qu'en saison régulière et, ah euh, oui, et puis alors, 30, 35 points de moyenne euh, 5 rebonds, 5 passes euh, pff, euh, Le mec il met tout Il est inarrêtable, laisse tomber Et ah, puis il ne
1: prend pas 35
0: tirs Cette saison je trouve qu'il a, il a Vraiment fait beaucoup de progrès dans, entre le, enfin, Quand il arrive à alterner euh, Le jeu en isolation Et les passes et le collectif Je trouve qu'il fait très bien ça Il arrive très bien à doser les deux et franchement, euh, chapeau, quoi. chapeau bas. Oui, oh, il, a,
1: il, a, il a réussi à s'inclure dans le, dans le projet collectif des Warriors tout en gardant euh, sa domination individuelle. Exactement. Ouais. Bah, ce qui fait des Warriors euh, une équipe euh, quasiment injouable. Ouais. Comme j'ai pu le dire, meilleur attaquant, pas loin d'être meilleur défenseur, capable de, de scorer sur n'importe qui et d'arrêter quasiment n'importe qui. Donc pour moi, y a, aujourd'hui, il n'y a pas de, de débat. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde, simplement. Yes.
0: Euh, je voulais également vite fait parler de Stephen Curry euh, et de ses playoffs. Euh, ça t'inspire quoi ces performances en playoffs là? Euh,
1: je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, euh, Curry ouais. c'est un mec qui qui meurt par le tir. Euh, c'est sûr que euh, c'était loin d'être le Stephen Curry euh, qu'on a connu ces dernières saisons. Mmh. Euh, fort heureusement pour les Warriors, euh, euh, aujourd'hui il dépend plus uniquement de, de son adresse. Euh, je pense que euh, pour l'instant il est clairement mauvais. Euh, par contre il est très utile euh, des mecs un petit peu comme lui comme JJ Reddy qui vont, qui vont sprinter toute la soirée faire courir les défenseurs de partout dans les écrans et à l'arrivée, bah, si le mec il est un poil trop court pour aller contrer un tir dans le Monet c'est un peu de la faute de Curry, parce qu'il l'aura fatigué pendant tout le match. Donc, euh, il ne faut pas se cantonner uniquement à, ses, à son adresse, qui est dégueulasse, on est d'accord. Mais par contre, il a bien d'autres qualités. Et euh, bon, pour l'instant, c'est pas terrible. Par contre, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite, et qu'il est capable de vous faire de grandes choses là, sur les semaines qui arrivent. Donc, moi, euh, j'ai je absolu- enfin, j'ai pas grand-chose à dire sur Curry, à part que je trouve que toutes les critiques qu'on peut voir depuis quelques temps ne sont, euh, sont pas trop fondées, dans le sens où. Euh, bah voilà, Il ne fait pas des bons playoffs dans le sens où il est maladroit. Par contre, il ne plombe pas forcément son équipe. Quoi. Donc, Bien sûr. Euh, à partir du moment où tu gagnes le match, moi franchement, je préfère faire 2 sur 20 au tir et perdre un match que faire 9 sur 9 et le et... Enfin, je préfère faire 2 sur 20 et gagner le match que faire 9 sur 9 et le perdre. Ouais, tout à fait. Donc voilà, il gagne les matchs, donc euh, pour moi, ça veut dire que c'est efficace.
0: Ouais, et que, comme tu disais tout à l'heure Curry il a un impact sur le jeu et sur le collectif qui va bien au-delà de ses adresses euh, de son adresse au tir donc euh, pour moi effectivement ah oui, oui,
1: tout, tout, ce qui, tout ce qui se voit pas sur la feuille euh, pas, euh, moi j'aimerais bien lui mettre un brasse nos poignet pour savoir combien de kilomètres il fait dans un match ah ouais. le et mec fait que courir il fatigue les gens il est, il est là il est là, il est là.
0: Autant je suis chagriné pour euh, Kevin Durand, j'espère qu'il pourra revenir dans ses playoffs si euh, Golden State se qualifie, mais personnellement je suis très très excité à l'idée de voir ce que va produire Golden State dans les deux prochains matchs, enfin euh, si ça va jusque, euh, jusqu'à 7, mais ouais, j'ai ouais, hâte de, j'ai un hâte un de bon voir Curry, euh, hein. ouais, ouais, franchement j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'il y a, y a moyen que le mec nous fasse un revenge game. Euh... On sait qu'il va prendre 30 tirs,
1: voilà. euh, la question voilà, c'est
0: combien il va rentrer. C'est ça. Donc euh, j'ai hâte de voir ça On va terminer ce, ce podcast euh, Sur les Raptors vite fait euh, Est-ce que tu Je voulais juste savoir Est-ce que tu penses que Kawhi Leonard euh, Va partir ou va rester aux Raptors J'ai vu que, que ESPN a, a lancé l'autre fois Enfin récemment là, c'est, C'était hier ou avant-hier euh, Que Kawhi considérait euh, Très sérieusement le fait de rester Parce que bah, manifestement Ça lui plaît bien d'être dans une équipe comme ça et je peux tout à fait le comprendre euh, On dit aussi que Kawhi a envie de partir à Los Angeles Il a acheté une maison là-bas euh, Il n'y a pas longtemps Toi tu penses il va faire quoi Kawhi
1: bon, Il y a plusieurs choses Déjà premièrement Est-ce que Kawhi euh, est, euh, <coughs> est le seul décisionnaire Dans sa tête ouais. On a vu l'année dernière ouais. que c'est un mec qui avait l'air fébrile euh, Qui n'avait pas forcément l'entourage euh, Le plus bénéfique pour lui on n'a pas trop entendu parler de son oncle maudit cette année. <rire> euh, après, voilà. Donc. Est-ce que c'est le seul à décider Je ne sais pas. À quel point est-il influençable Je ne sais pas non plus. Moi, j'ai tendance à croire que tant qu'il ne nous a pas prouvé qu'il prenait les décisions lui-même, pour moi, il est encore sous la coupe de certaines personnes. Pas mmh. forcément bien intentionné. Deuxième chose, euh, bah, écoute, pour l'instant, il est dans, un, dans une équipe qui tourne. Ça se trouve qu'il sera peut-être même champion de NBA, hein, soyons fous. Oui. Euh, si euh, aujourd'hui ça tourne, euh, si la fin de campagne de playoff des Raptors euh, euh, est bonne dans le sens, euh, pas forcément un titre, mais si Toronto va bah, en finale NBA, euh, c'est clairement le genre de chose qui peut faire pencher la balance euh, dans la faveur des Raptors. Moi personnellement, si demain, euh, si demain on me proposait un projet euh, à Toronto euh, après une finale NBA perdue de peu, euh, franchement, moi je pense que je, je continuerai, euh, je, je continuerai à Toronto. Il a l'air d'avoir trouvé quand même un équilibre au niveau euh, au niveau de, du collectif, au niveau de du, au niveau de sa vie. On saura jamais parce qu'il ne dit rien. Ah, Mais aujourd'hui Toronto, ça tourne. Donc pour moi aujourd'hui Toronto, il reste euh, il reste favori en fait pour la saison prochaine. Voilà. Après on sait très bien comment la NBA se passe aujourd'hui. Même si Kawhi c'est pas le c'est pas le, le même personnage que, que ce, qu'on, ce qu'on peut voir. Voilà, n'est pas un gros communicant. Mais on sait très bien que voilà, les gros marchés, euh, Los Angeles, euh, bon oui. là, ce serait, a priori, ce serait plutôt l'Ouest, ce serait plutôt les Clippers. Il euh, y a les Nets qui se sont un petit peu. Ben, voilà. On connaît l'attractivité des gros marchés, mais oui. aujourd'hui, Toronto, ça doit être une franchise qui est au Canada. Voilà, c'est une franchise qui est, qui est candidate pour le, pour le titre. Donc, ça, ça tend à devenir, mine de rien, un... Bah, un gros marché aussi, voilà, ça ne fera ouais. jamais l'attractivité des, 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 des villes comme LA ou comme, euh, comme New York, mais euh, aujourd'hui Toronto, ouais, on parle de Toronto, on parle pas de, de Minnesota, on parle pas de Utah, on parle d'une équipe qui tourne depuis quand même pas mal d'années, euh, qui est quand même dans un, dans un processus de, de faire, d'être de mieux en mieux en fait à court terme. Donc, euh, enfin, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas forcément de frein euh, à, rester, euh, à rester à Toronto. Donc, je serais pas étonné s'il restait à Toronto. Ouais,
0: et puis il y a un très bon général manager avec Ousseynou euh, Ujiri euh, qui euh, qui fait un boulot. Attention, euh...
1: parce qu'il euh, y a des il euh, des rumeurs comme quoi il, ouais, il pourrait il partir aux Lakers. tenté par un nouveau, dé- euh, ouais, ou Lakers ou Wizards aussi euh, qui essayent de briser oh, un peu tout le monde. Ah, mon Dieu. Et ouais. Que... Euh, ouais. Euh, arrête <rire> le, cauchemar, ouais, ouais. Le, le
0: cauchemar, les Wizards
1: oh, On a Masayu Jiri, des, des Raptors, et ouais. Connelly, des Nuggets, qui sont intéressés pour, oui, mais alors, pour
0: Con- aller aux Wizards. Connelly, il a des relations avec euh, le Washington, mais qu'apparemment, il, a... il y a un passif avec Washington, donc pourquoi pas, tu vois. Mais euh, Masayu Jiri, je vois pas bien ce qu'il irait foutre là-bas.
1: Faire attention. Mais En tout cas, il y, y a un beau projet à Toronto, C'est et euh, franchement, je vois pas pourquoi... Euh... Après, voilà, peut-être qu'il a envie, envie d'autre chose, personne n'est dans sa tête et même lui, je pense qu'il a du mal à savoir vraiment ce qu'il veut encore. là. Après, Kawhi, c'est un mec, je pense qu'à partir du moment où il n'est pas gangrené par tous ces gars qui gravitent autour, je pense que c'est un gars, pour l'instant, il est focus sur ses play mmh. euh, voilà. On pourra en reparler dans quelques semaines, mais là, tout ce qu'il a envie, c'est de bouffer tout le monde. Jusqu'à présent, il le fait, il bouffe il, tout le monde, il digère tout le monde. Et il est rebouffe au match d'après et il va faire ça jusqu'à la fin. Et euh, on ne sait pas quand ça va finir. Et et je pense que la fin de saison, en tout cas, ça va agir comme 80% de sa décision finale.
0: Giovanni, un un duel Kawhi-Janis en finale de conférence Est. Ah bah, on s'en rapproche. hein. (rire) Eh, sérieux. Moi, je je crève d'envie de voir ça. Les matchs entre les Sixers et les Bucks cette saison étaient passionnants. Mais alors un ouais, duel, pas un, mano tenon, à ma...
1: offensif. Ouais.
0: un mano à mano entre Giannis et Kawhi, je, je pense que je paierai la NBA pour voir ça, c'est ce que je fais.
1: <rire> bah, c'est exceptionnel, on a la chance cette année d'avoir euh, 4, 5, 6 mecs absolument phénoménaux, euh, ouais. bah, à partir du moment où on a une match-up euh, qui va les opposer, c'est sûr qu'on bah, va se lever une heure avant, et puis on se fera une heure après le match, que, <rire> ce genre, ce genre de confrontation, il faut s'y préparer aussi. C'est clair. <rire>
0: Bon bah merci beaucoup Giovanni, on va on va mettre un terme à ce à ce numéro de NBA Corner. Ben bah ouais, c'était bien. C'était ça fait du bien de voir le psy un peu.
1: Ouais, bah tu m'as pas vraiment vu mais euh... <rire> Non, tu mais m'as parler. Entendu. Ouais ouais, c'est, c'est, j'étais bien installé ouais, là. c'est cool, c'est cool. Et ça fait du bien aussi de sortir un petit peu de, de, du clavier et puis mais de, ouais. de vive
0: voix. Et puis tu seras le bienvenu pour revenir pour reparler de Donc, de, de tout ça avec nous. Voilà, bah ça se termine, les amis, chers auditeurs. Vous nous trouvez sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify. Euh, Voilà, et puis ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à la semaine prochaine. A bye bye, à ciao, salut.
1: Salut